Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Sabemos que los últimos días se aproximan rápidamente y, por tanto, debemos estar listos. También debemos saber, como estudiamos la semana pasada y en muchas otras ocasiones, que estos últimos días para los creyentes serán muy difíciles. Obviamente no estamos hablando sobre la ira de Dios. Tenemos una promesa. El apóstol Pablo dejó bien claro que aquellos que reciben el Evangelio, los creyentes en el Mesías, sus discípulos, no experimentarán la ira de Dios. Pero eso no significa que no habrá una persecución intensa en los últimos días, antes de que se produzca nuestra esperanza bendita, el rapto. Por tanto, debemos estar listos. Un par de semanas atrás vimos que el Mesías, hace dos mil años, envió a sus discípulos, dándoles autoridad y confiriéndoles poder sobre el enemigo, para traer una restauración para producir una manifestación del reino de Dios, con el fin de atraer a la gente a la verdad, para que puedan recibir ese mensaje único de salvación, el Evangelio. Al hacer esto, vemos que hubo un énfasis en los últimos días. Concluimos la semana pasada con esa declaración, de que estas personas fieles en los últimos días quienes estarán compartiendo el Evangelio con las ovejas perdidas de la casa de Israel, ellas serán perseguidas, serán rechazadas, irán de una ciudad a otra, pero no completarán todo el país de Israel, no recorrerán todas las comunidades antes de que regrese el Hijo del Hombre. Por lo tanto, debemos tener una perspectiva correcta. ¿Y cuál es esa perspectiva correcta? Bien. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al Evangelio según Mateo, capítulo 10. Evangelio según Mateo, capítulo 10. Lean conmigo el último versículo con el que cerramos la semana pasada, el siguiente verso, el 24. Allí les habla a los discípulos. Esto es verdad siempre, pero tendrá una relevancia especial para los discípulos de los últimos días. Y esos podríamos ser tú y yo. Así que dice aquí, verso 24, El discípulo no está por encima de su maestro, ni el siervo, y esta palabra siervo podría traducirse como siervo sin salario. También podría considerarse como un esclavo, y nos habla sobre estar en su visión absoluta al Señor de señores y Rey de reyes. Un discípulo reconoce a Yeshua, es decir, a Jesucristo, como el amo de su vida. Así que dice, 
Un discípulo no está por encima de su maestro, ni un siervo por encima de su amo. Veamos ahora el verso 25, que inicia con esta palabra, basta o suficiente. Esto tiene un sentido de satisfacción. De lo que nos hablará aquí, debería ser suficiente para satisfacernos. ¿Y qué es lo que debería satisfacernos, complacernos, ser suficiente para nosotros? Que seamos considerados como siervos del Mesías, sus discípulos. Que lo que Él atravesó, nosotros también atravesarlo. Y la Escritura es clara. El Mesías dijo, ¿me odiaron a mí? Odiarán también a mis seguidores. ¿Me persiguieron a mí? Perseguirán también a mis seguidores. Y de nuevo, esos somos tú y yo. Así que dice aquí en el versículo 25 lo siguiente. Bástale al discípulo que él llegue a ser como su maestro. También al siervo ser como su señor. Y luego nos da un marco de referencia para entender cómo el mundo, cómo la gente verá a los seguidores de Yeshua en los últimos días. Noten lo que dice aquí en la última parte del verso 25. Ya que el amo o al dueño de la casa lo llaman, esta es la palabra, lo llaman a él como Belzebú. Este es un término hebreo que proviene de Baal, que significa amo, y Zebú, que significa mosca. Es un término que habla de Satanás o el diablo de manera coloquial. Hemos visto que, debido a las cosas buenas que hacía el Mesías, la gente lo llamaba Belzebú. Eso es más que un sobrenombre. Implicaba que de él recibía su poder y su autoridad y su habilidad para hacer milagros. Y todo lo bueno, sus buenas obras, que traían restauración de las cosas al plan de Dios, ¿cómo lo llamaban? Belzebú. Y por tanto dice, cuanto más a sus miembros, es decir, a los miembros de su casa. Vamos a ser calumniados. Hablarán en contra nuestra. Y tú necesitas estar claro. Aquí está la clave. No permitas que tales críticas, que tales palabras, te aparten de seguirle en obediencia. Debes esperar tales cosas. Y estamos viendo más y más oposición a las cosas de Dios. Aquí hay algo valioso que debemos considerar. Hemos visto esto, inclusive dentro de aquellos que son supuestamente parte del cuerpo del Mesías, la congregación de los redimidos, lo que llamamos la iglesia. También volteándose en contra de aquellos que se comprometen a ser fieles a la palabra de Dios. Veremos, como dijo Pablo, que vendrá una apostasía. Esto significa una caída de aquello que es bueno, de todo lo correcto, de la sana doctrina. Caer de ahí a una religión que no está fundamentada en la palabra de Dios, que no refleja la verdad de las Escrituras, y por tanto, aquellos que le dicen sí a la palabra de Dios Aquellos que no se preocupan por ser políticamente correctos, aquellos que no cambian ni se conforman ante las presiones del mundo, ellos serán llamados Belzebú. Ellos serán considerados como gente que se opone a la verdad. 
cuando en realidad nosotros somos quienes expresamos la verdad. Entonces, no te sorprendas por esos cambios y podemos verlos ya, el inicio de estos cambios, y las cosas solo van a empeorar en el futuro cercano. Avancemos al siguiente verso, el 26. Y de nuevo, esta escritura que estamos viendo, recuerden al final del verso 23 que dice, no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que el Hijo del Hombre venga. Y esto se refiere a nuestra esperanza bendita, que Él remueva la congregación de los redimidos de este mundo antes de, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5.9, antes de que la ira de Dios caiga sobre este mundo. Entonces, noten lo que dice este verso. Verso 26, dice aquí, Por tanto, a la luz de todo esto, por tanto, y aquí habla sobre una fe personal, no tengan temor de ellos. Cuando dice no tengan temor, quiere decir tengan, sean fieles. Él dice, no se aparten, y aquí hay una verdad importante. Cuando vemos el concepto del temor en la palabra, encontramos que en hebreo existen dos palabras para temor. Una es, Yir-a, el cual es el temor del Señor, es darle a Dios el primer lugar, y cuando le damos a Dios la prioridad de nuestra vida, vamos a ser impulsados hacia las cosas de Dios, sus propósitos, sus deseos, su voluntad. Pero cuando tenemos miedo del mundo, es decir, cuando dejamos de ser personas que reconocen la prioridad de Dios, y le damos prioridad al mundo, buscando estar de acuerdo con Él por miedo a aquellos que pertenecen al mundo, nos desviaremos de la verdad de Dios. Entonces aquí, mira la Escritura, verso 26, dice, Por tanto, a la luz de lo que hemos aprendido, ustedes no tengan temor de ellos, porque nada de lo que está oculto, literalmente, nada que ha sido oculto, entendamos algo. El anticristo, tal como su líder, Satanás, es padre de mentiras y de toda distorsión. Él ocultará la verdad. Pero entiende, viene un tiempo en el que aquello que está oculto, que dice aquí, porque nada que haya sido encubierto, ¿no será que No permanecerá oculto para siempre. En cambio, será revelado, y aquello que está oculto será dado a conocer. ¿Acaso no será dado a conocer? Y así será. Viene un tiempo de revelación. Cuando Dios, y aquí está la clave, cuando Dios juzgue a este mundo, Él ordenará las cosas, traerá restauración. Como decimos en hebreo, tikkun olam, reparará al mundo. Y una parte muy importante de esta restauración es la verdad. Habrá una revelación de aquello que es justo y una condenación, un juicio, contra aquello que es incorrecto, injusto, que está en conflicto con la palabra de Dios. Solo porque las cosas estén ocultas, porque haya engaño, porque haya falsedad, sabemos que habrán falsas enseñanzas y falsos profetas en los últimos días, y que ellos saldrán, como Juan advirtió, 
ellos saldrán de entre nosotros y eso está enmarcado en el contexto de la obra del anticristo ellos saldrán de entre nosotros porque ellos no eran parte de nosotros entonces espera estas cosas es importante que entendamos lo que ocurrirá mira ahora el verso 27 lo que les digo yeshua hablando lo que les digo en la oscuridad ¿A qué creen ustedes que él se refiere aquí con lo que les digo en la oscuridad? Bien, significa por la noche. Y la noche es la hora más adecuada para orar. En la noche, la gente hace oraciones más profundas. Y orar no es solamente dar a conocer nuestras súplicas a Dios, sino también escuchar a Dios, oírlo a Él, entender por revelación la voluntad de Dios y lo que dice la Escritura. Léelo con detenimiento. El verso 27 dice lo siguiente. Aquello que les digo a ustedes, lo que les digo a ustedes en la oscuridad, ustedes díganlo, es un mandamiento, ustedes díganlo en la luz. ¿Qué significa en la luz? En el día. Así que cuando oramos durante la noche, como lo hizo muchas veces Yeshua, quien buscaba lugares solos y tranquilos, para orar durante toda la noche, ya lo habíamos comentado antes, debemos seguir su ejemplo, no usando la noche solamente para dormir o para ver televisión y entretenernos, sino que la usamos para orar. Así veremos cómo Dios nos instruye, nos enseña, nos revela cosas, y somos llamados a revelar esas cosas en la luz, es decir, en medio del día. No queremos nada oculto, queremos la verdad y revelar esta verdad. Una vez más, verso 27. Lo que les digo en la oscuridad, ustedes díganlo en la luz. Y lo que al oído escuchan, proclámenlo desde las azoteas. Entonces, una vez más, esto se trata de revelar un mensaje, no de ser tímidos, no de quedarnos callados. No permitir que nadie impida que compartamos la verdad. Somos llamados a proclamar lo que Dios nos instruye, lo que Dios nos revela. Somos una fuente de revelación. Somos instrumentos de luz que tienen el propósito de hacer guerra contra la oscuridad que viene sobre este mundo. Estas son instrucciones importantes para los creyentes cuando, en los últimos días, Debemos entender eso, mantenernos orando y preparándonos para este tiempo de servicio. Y yo creo de una manera muy ferviente que estamos acercándonos a esos días. Debemos estar listos. Avancemos ahora al verso 28. Una vez más dice, Igualmente, no teman a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero, recuerden esta palabra, pero, significa en contraste con, no teman a aquellos que pueden matar el cuerpo, ¿por qué? Porque muchos creyentes serán ejecutados. Debemos tener la mentalidad correcta, la verdad correcta, meditar en ella, entenderla, y eso es lo que nos está dando ahora. Verso 28. Y no teman, y es algo personal, tú no temas a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero al alma, 
no son capaces de matar. En cambio, teme a aquel, y se trata por supuesto de Dios, quien es capaz, es capaz del alma y del cuerpo, hacerlos perecer, de destruirlos, ¿dónde? En el infierno, en el Gehenna. Dios lo deja bien en claro. No seamos individuos que se afanan por la muerte del cuerpo. ¿Por qué no deberíamos? Porque creemos en la resurrección. E insisto, al avanzar en esta sección, vemos una y otra vez que el contexto es ser ejecutados, ser odiados, ser perseguidos, ser calumniados, todas esas cosas. Y nos dice varias veces, no teman, sino, en cambio, que Hablen la verdad. Entiendan que viene un tiempo de revelación que Dios hará conocer lo que está bien y lo que está mal. Será una restauración del reino. Así que no temamos a lo que le pase a nuestro cuerpo. Él quiere darnos más ánimo y decirnos lo que no debemos hacer. Avancemos. Verso 29. No valen dos palomas o dos palomas no son vendidas por una pequeña moneda? Repito, ¿no se venden dos palomas por una pequeña moneda? Pero dice, ni una de ellas caerá al suelo, excepto o a menos que vuestro Padre, es decir, todo lo que ocurre, o Dios lo permite, o Dios lo causa. Pero ten la seguridad de esto, Él lo sabe todo, Él está al tanto de todo. Nada lo sorprende y todo lo que ocurre, si Él lo permite, Él lo usará. Así que, Él está al tanto del valor de una paloma. Y noten lo que dice. Dos, ni siquiera una, sino dos, se venden por la moneda más pequeña. Así que una sola no vale casi nada en lo absoluto, pero el Padre Celestial tiene conocimiento de cada una de ellas. Ellas no morirán a menos de que Él lo sepa. Más adelante dice, sigue leyendo, verso 29, segunda mitad. Dice, aparte de vuestro Padre, ni siquiera una de ellas cae a menos de que Él esté al tanto. Ahora, verso 30. Pero ustedes, también, el cabello de sus cabezas, todo está contado. Imagina eso. Él dice, con respecto a todo ser humano, Dios conoce todo sobre cada quien, al punto que dice que hasta el cabello de las cabezas de cada persona está contado. Él está íntimamente al tanto de cada aspecto de mi vida. ¿Qué está pasando? ¿Qué me está ocurriendo a mí? ¿Qué traman otros en mi contra? Él está consciente de todo. Y aquí hay otra verdad importante que debemos tener en mente. Mira el verso 31. Dice, por lo tanto, como resultado de esto, por lo tanto, ustedes no tengan miedo, no teman, ¿por qué no? Porque dice, más que las palomas, ustedes superan. Esta es una palabra para traer o cargar. Y lo que quiere decir es esto. Nosotros representamos mucho más valor que el de una paloma. Así que si Él está al tanto de cada una de ellas, una ave pequeña, 
y de muy poco valor, ¿cuánto más lo estará de nosotros? Así que no teman porque Dios está conmigo. ¿Cómo sé que Dios está conmigo? Porque tengo una relación de pacto con Él. ¿Y qué más? Mi máximo deseo es ser un siervo de Él, caminar en sus sendas, cumplir sus propósitos. De eso se trata el temor del Señor. Entonces leemos aquí que Dios está consciente que tenemos mucho más valor que una paloma. Mira ahora el verso 32. Por lo tanto, todo aquel que me confiese a mí delante de los hombres, también yo lo confesaré a él delante de mi Padre en el cielo. ¿No es maravilloso? Todo aquel que lo confiesa a él, eso es lo que debemos hacer. Debemos ser personas que lo han confesado, recibido el mensaje del Evangelio y estar dispuestos a confesarle. ¿Por qué nos dice esto? Porque llegará el momento, como en muchos países ya ha llegado, en los cuales resulta muy peligroso ser un seguidor del Mesías, confesar que yo le pertenezco a él, que yo estoy en una relación de pacto con él. Entendamos algo. Cuando tu fe es una fe pública, cuando estás dispuesto a sufrir por tu fe, cuán preciosa es esa fe. Y nos hace una promesa aquí. Todo aquel que lo confiese a él públicamente ante los hombres, noten lo que dice. También yo lo confesaré a él ante mi Padre en el cielo. Pero noten la advertencia, dice en el verso 33. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré a él, también yo, ante mi Padre en el cielo. Debemos ser personas que hablen la verdad, que vivan abiertamente la fe y con valentía proclamen que somos seguidores del Mesías Yeshua. Ahora, antes de terminar, hay un punto más que quiero señalar. ¿Cómo lo que estamos leyendo aquí está tan en contra de lo que algunas personas enseñan sobre los creyentes? Hay un dicho hoy en día, que no es nuevo, que habla de una iglesia triunfante. Lo que quieren decir con eso, y yo creo en una iglesia triunfante, pero aquí está la clave. Yo creo en ella por la resurrección. Nuestra victoria, nuestro triunfo es entregar nuestra vida por nuestra fe. Eso no es una derrota. Eso nos dará una gloriosa insignia de honor en el tiempo de la resurrección. No debemos preocuparnos por perder nuestra vida. De hecho, somos llamados a vivir una vida de sacrificio, disponernos a entregar nuestra vida por nuestra fe. Y aquí está el problema. Hay personas enseñando hoy que la iglesia triunfará. ¿Y qué quieren decir con eso? Que la iglesia convertirá al mundo, que seremos tan exitosos que veremos a nación tras nación tras nación entregarse al Mesías, que ellos se convertirán en una nación de creyentes. Pero este es el problema. Eso no existe proféticamente. Es un lindo pensamiento. Pero el peligro es el siguiente. Aunque podamos estar seguros de algo, ¿cuál es la verdad profética? 
La verdad profética es esta. Dice en el libro de Zacarías que toda nación en el mundo se levantará en contra de Israel en los últimos días y ascenderán contra Israel para hacer guerra. Estarán en contra del pueblo judío y de su derecho a la tierra. ¿Y quién los estará dirigiendo en este esfuerzo? Deben saber la respuesta. El anticristo. Así que toda nación, eso nos dice que las naciones no se convertirán a la fe. ¿Significa eso que no lo debemos intentar? Aquí está la clave. Nos interesa cada individuo. El hecho de que toda nación en el mundo se levantará contra Dios y atacará a su pueblo de pacto, al pueblo judío, y atacará a Jerusalén, su ciudad, verán, estaba escuchando a una persona el otro día y él enseñaba cosas tan equivocadas que la iglesia sustituye a Israel, que nación tras nación serán triunfantes y veremos a país tras país venir a la fe. Pero aquí está el problema. Todas sus creencias son carentes de cualquier profecía. Él niega todas las profecías sobre el futuro. Él dice que todo quedó en el pasado y ya fue cumplido, pero no es así. Lo que vemos es lo siguiente. Naciones, todas ellas, se levantarán en contra de los propósitos de Dios. Y ellas irán a la guerra contra Israel, contra el pueblo judío, y pelearán por Jerusalén. ¿Y qué más sabemos? Que el Mesías volverá, vencerá a este ejército, a esa coalición de todos los ejércitos del mundo, pero... Eso no significa que digamos, bueno, no ganaremos la nación, por lo tanto, simplemente rindámonos. Claro que no. Porque no fuimos llamados a salvar naciones, fuimos llamados a salvar almas, a difundir el Evangelio una persona a la vez. Dios es el Dios del remanente. Verás, su visión es, muchas personas están cayendo en estas falsas enseñanzas, no se producirá ese supuesto gran avivamiento en los últimos días. No vemos eso en ninguna parte en la Biblia. Lo que vemos es esto. Habrá un remanente que llegará a la fe de cada nación, cada tribu, cada lengua, cada pueblo. A ellos hemos sido llamados. Y como no sabemos quiénes conforman el remanente, le predicamos a todo el mundo. Vamos a cada nación. Pero entendamos que los países no llegarán, como naciones, a la fe. No veremos gobiernos enteros convertidos. No veremos instituciones académicas volviéndose fortalezas de fe. Me encantaría que eso sucediera, pero no es proféticamente lo que la palabra de Dios nos revela. Los tiempos serán más difíciles. ¿Y seremos llamados a qué? Justo lo que dice la Escritura. A tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. El anticristo hará algo. Y aparece dos veces en el Apocalipsis, hará guerra contra los santos y los vencerá. Y eso está bien, porque así como la muerte del Mesías en la cruz no lo derrotó, nuestra muerte física, que mate nuestro cuerpo, ¿qué importa? Estamos interesados en el alma y en un nuevo cuerpo. Y ese es el mensaje del Evangelio, que Él redimirá nuestra alma y nos dará un nuevo cuerpo en el momento justo. ¿Y cuál es la naturaleza de ese nuevo cuerpo? Será un cuerpo diseñado perfectamente para el reino de Dios. Tengamos la perspectiva correcta de lo que ocurrirá en los últimos días. Se terminó mi tiempo. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.